0: Por fin llegó el comunicado del Club Barcelona, digo por fin porque de los dos equipos fundadores de la Superliga ha sido el último en pronunciarse, ya sea de manera oficial con un comunicado como ha hecho a través del de club y sus cuentas oficiales o a través de su presidente como había hecho desde un principio el Real Madrid. La Junta Directiva del Barcelona aceptó con carácter de máxima urgencia, resalta eso, Formar parte en calidad de club fundador de la Superliga. Competición que tiene como premisa mejorar la calidad y el atractivo que se ofrece a los aficionados al fútbol. Igualmente salió a hablar eh, Joan Laporta el día de hoy. Dijo, entre otras cosas, el proyecto es necesario. El actual presidente del Barça y luego llamó a poder negociar sin presiones ni intimidaciones, según las palabras del mandatario del Barça. Ricky, Richard, Alexis, acá estamos para ir cerrando este tema de Superliga que ha estado presente toda la semana y al mismo tiempo meternos a temas cancha porque el equipo ahí en la cancha hoy le ha ganado al Getafe 5 goles a 2. Alexis, ¿cómo andas y qué te ha parecido esta postura del Barça? Muy señalada y criticada en España porque parece que para el tiempo que ha dejado pasar el Barcelona pues para lo que ha dicho en el comunicado la verdad es que ¿Ha dicho muy poco o, o se ha posicionado muy poco en cuanto a todo esto?
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, el Barça tenía tenía pensado y lo dijo o se le escapó eh, a Florentino Pérez el lunes en una entrevista que concedió aquí en España. Se le escapó esa noche eh, que Joan Laporta tenía pensado hablar al día siguiente, el, el martes. Eh, pero como se montó todo lo que se montó y con lo, como los equipos ingleses ese mismo martes empezaron a, a saltar del barco... Pues eh, Laporta adoptó una postura, digamos, más inteligente a lo mejor que la del presidente del Madrid. No se expuso tanto, se quedó esperando acontecimientos eh, y el club, en el sentido de la, de la Superliga, no se pronunció. Ahora ya que solamente pues quedaban dos equipos eh, dentro del dentro de la Superliga aunque los demás siguen porque ninguno ha pagado la cláusula que tiene que pagar para salir pero digamos que son los dos únicos equipos que están dentro del proyecto junto con la Juventus eh, pues ahí ya se ha visto obligado a, a decir algo y efectivamente para decir eso lo podría haber dicho cualquier cualquier día porque realmente no es que haya dicho gran cosa, así que es verdad que el, el club probablemente más eh, al que mejor le podría venir todo esto y por eso se apuntó sin dudarlo, era el Barça. El Barça sabemos todos que tiene una situación económica muy precaria, eh, tiene una situación muy complicada. Y hombre, eh, yo creo que lo primero eh, que pensaba ya en la puerta cuando llegó al, a la directiva o a la presidencia de Barcelona en esta segunda etapa era a ver de dónde saco yo dinero para sanar un poco el club y de repente le da Florentino Pérez y le dice que el dinero está allá pues cómo no va a firmarlo ¿no? yo creo que es, eh, es obvio y es evidente que, que el Barça tenía que estar en ese en ese barco y ahí es donde se metió la puerta y ahí sigue ahí sigue a la espera de que bueno pues de que algún día dentro de no sé cuánto tiempo probablemente bastantes años y quizás ya no esté ninguno de los que están ahora pues se pueda reavivar
0: esta idea te sorprende Richard que a estas alturas eh, el Barça siga no solo apoyando el, por, el proyecto, apoyando al Madrid y que hoy eso haya hecho Joan Laporta desde lo que ha dicho, porque es cierto también que ahí veíamos la declaración en pantalla, ¿no? Sigue estando en manos de, de los socios, decía Laporta igualmente, pero defendiendo la postura, diciendo es una necesidad y, y, y pues acá estamos, ¿no? Eh, respaldándolo de alguna manera. Que eso haga el Barça en un proyecto que se le ha atribuido al
2: Madrid y a Florentino, ¿es como para sorprenderse? A ver, no me sorprende porque en realidad... El que más lo necesitaba, como bien lo dice Alexis, con el saludo para, para ustedes muchachos, es al propio Fútbol Club Barcelona. Joan Laporta hace muy poco en, en eh, el golazo de la COPE decía que este proyecto se cargaba al fútbol, que no era algo que fuese a aportar eh, algo positivo. Hoy en día el discurso es otro porque lo necesitas, porque necesitas que se dé esta fortísima ayuda económica que podría recibir el Barcelona no solamente por el tema de la crisis, por poder fichar, por poder asegurarte al propio Lionel Messi. Todo ese tipo de situaciones hoy en día están en la cabeza de Joan Laporta, que seguramente va a exponer eso ante eh, los socios para que voten a favor de que se continúe con este proyecto. Hoy en día, más allá de que Florentino haya sido el que haya empujado todo esto, haya sido el rostro visible, el que más lo necesita es la porta, es el Barcelona, por eso es que la Porta habla ahora sí de sentarse y, y conversar con UEFA sin presiones. Pero ¿cómo no iba a haber presiones ahora de la UEFA si los primeros que ignoraron a la UEFA fueron ellos cuando salió el comunicado anunciándole, dándole a conocer al mundo de que venía una superliga que era excluyente totalmente y que nada más dejaba que cinco equipos de manera rotativa pudieran entrar y que no era necesario ser campeón de liga como para poder jugar ese torneo. Eh, ¿de qué manera esperaban la reacción de UEFA o de FIFA? si no se les tomó en cuenta para esto ahora sí se pide diálogo con UEFA eh, hace unos meses atrás era bueno eh, decir que este proyecto iba a cargarse el fútbol pero ahora lo que es bueno es decir que lo necesitamos a mí lo que me queda la impresión, aparte de lo patético el papel que está haciendo la Porta con esto tal cual como, como en cierto modo y desde otra perspectiva podría uno decir que lo ha hecho Florentino porque es el único rostro visible que había aparecido hasta hoy pues lo, lo de la Laporta... Solamente le cabe, le cabe el epíteto de mentiroso. Mentiroso cuando decía que no le servía el proyecto, que se iba a cargar el fútbol y ahora reconoce que sí lo necesita y casi que lo trata de presionar urgencia. Y mentiroso cuando trata de decir ahora que quiere un diálogo con UEFA sin presiones, pero es que el diálogo nunca lo buscaron, presentaron un proyecto mamarracho y eso fue lo que pasó, sin diálogo sin con sin presiones ni
0: intimidaciones, dijo Laporta. La respuesta, a Ricky, fue de parte de Javier Tebas, al menos en España. Pedir o plantear negociar a estas alturas parece hasta cínico. Esa fue la respuesta que tuvo el presidente de la Liga. Eh, ¿Se está tensando todavía más la relación? Si se puede, Ricky, con, con miras a futuras represalias, ¿se puede entender que esto suceda a, hacia los dos grandes del fútbol
3: español y europeo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo a los tres. Eh, primero, yo creo que a la puerta no le importa. Eh, eh, lo que quiere es lo que decía Alexis, necesita el dinero. Imagínense que ustedes juegan la lotería todos los viernes a la noche, se van a dormir pensando en todas las maneras distintas que van a gastar ese dinero, se levantan el sábado a la mañana, revisan un número y no pegan ni uno de seis. Y hacen eso todas las semanas. Eso es lo que le pasó a la puerta, estaba haciendo números ya con lo que le iba a entrar y ahora ve que le agarra una desesperación tremenda, porque cómo mantenés a Messi, cómo hace para traer los jugadores que prometiste, cómo hace para que este equipo vuelva a competir en Champions sin tener un euro para poder eh, reforzar a un equipo que quiere ganarlo todo. Eh, Tebas también le está echando más leña al fuego, yo creo que acá van a tener que parar la pelota y decir, bueno, vamos a hablar, eh, ...de forma cordial... ...y tratar de llegar a una solución... ...y después cuando estén encerrados... ...que se digan todo lo que quieran... ...pero no deja una buena imagen... ...al final acá pierden todos... Eh, ...por más que la UEFA diga que pensó que ganó... ...hay 12 equipos que se pusieron de acuerdo... ...en irse y formar su propio eh, campeonato... ...y que después se fueron bajando los ingleses... ...en menos de 48 horas... ...es de prolijo por donde lo mire... como están de acuerdo un día... ...y en menos de dos días después ya se empiezan a, 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 a despegar de, de esa competencia de la Superliga. Nada, esto fue una bomba, y su ruido en todo el mundo, fue muy fuerte, se metieron los simpatizantes y ahora, ¿cómo lo arreglás? Y no nos olvidemos que hoy Gundogan salió también con una declaración diciendo no hablemos más de la Superliga, hablemos de la nueva Champions, que es tan paupérrima o vergonzosa como la Superliga, que dejen la Champions como está. Así que ahora se empiezan a dividir los grupos en tres, no solo en dos, y no me parece lo adecuado para, para, para el fútbol europeo que es lejos, especialmente la Champions o lo que quiera, al nivel de club el más prestigioso del mundo.
0: Este, ¿Esto va, va a borrarse así, Alexis, y se va a olvidar así, digamos, de, de, de fácil y de rápido, o esto va a dejar secuelas y va a dejar posibles, insisto en la palabra, eh, repercusiones? Porque escuchas hablar a Tebas... Ayer a Sheffield en la declaración que se le escapaba el calor, digamos, del enojo, probablemente, cuestionando, poniendo en mínima duda, pero en duda al fin, la serie Chelsea-Real Madrid. Eh, ¿Va a quedar en borrón y cuenta nueva o va a haber algo más?
1: Pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo sí sé lo que haría yo, eh, si fuera presidente de la UEFA o si fuera presidente de la Liga o de la Premier League. Y es que yo lo castigaría, evidentemente. No, no, Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Un, eh, un, eh, o sea cuando alguien cuando alguien en, en, la, en la vida normal da un golpe o intenta un golpe de estado en, en un país, si se, si se le pilla al tío va a la cárcel, ¿no? Pues esto es un golpe de estado en el fútbol, no lo vas a meter en la cárcel obviamente, pero tiene que tener su, su sanción y su castigo, eh, porque eh, había muchas vías para, para intentar el diálogo había muchas maneras de conseguir los que a los lo que personajes o a los clubes, querían. Alexis, perdón no, no, a los clubes, evidentemente. Eh, es, que, es que de los 12 clubes eh, que están metidos en, o que empezaron en este jaleo... ...10 tienen propietarios. Solamente el Madrid y el Barça eh, son de sus socios. Pero claro, eh, desde el momento en el que tanto Laporta como Florentino Pérez... ...no han consultado a los socios y han tirado por la por la vía de en medio... ...de hecho, eh, ayer le preguntan a Florentino... ...pero oye, eh, que el Madrid es de los socios. Eh, eh, ¿Por qué no les has preguntado por esto? Y la respuesta de Florentino, que la verdad que el hombre... Mira que, le ha dado, mira que le ha dado propiedades y le ha dado virtudes en la vida pero bueno, la virtud de la, de la modestia o la virtud de, saber pedir, de pedir perdón esa no la tiene, evidentemente y lejos de pedir perdón, dijo, no, no eh, ¿acaso cuando yo hago un fichaje tengo yo que andar preguntando a los socios? Pues esto es lo mismo pues desde ese momento en el que a pesar de que no eres el dueño del club ...te eriges como dueño del club y como si lo fueras... ...y actúas sin consultar a nadie... ...evidentemente eh, la UEFA tiene que sancionar a, a, al, al Real Madrid... ...o la sanción tiene que ser contra el club, no contra el, no contra el presidente... ...pues cómo vas a sancionar a un presidente, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a inhabilitar? No puede, la UEFA no puede inhabilitar a un presidente de un club... ...eso no se puede hacer, entonces tienes que sancionar eh, al club evidentemente... ...hoy me han dicho que en el Chelsea hay una nota o una carta... ...de la Premier League, advirtiéndoles que a los seis equipos disidentes... Eh, ...se está planteando la posibilidad de que en el reparto económico de la próxima temporada... Eh, ...se les meta una multa importante, sabéis que la Premier League tiene el mejor reparto económico... ...en función de los ingresos de televisión de todas las grandes ligas europeas... ...y este ya sería un primer paso y un primer castigo de la Premier League... ...que es decir, vale, lo habéis intentado, no os ha salido bien... ...pues ahora de la millonada esta que tenemos para repartir entre los 20 clubes de la Premier League... ...a vosotros seis os va a caer menos de lo que os, de lo que os correspondía. No sé si esto llegará al final a buen puerto o no, pero bueno, es una medida disciplinaria, que es que me parece bien. O sea, es que eh, han intentado atentar contra la integridad tanto de la Copa de Europa. como de sus respectivas ligas, independientemente de que dijeran que a las ligas no le iba a afectar. Eso no se lo cree nadie. Esto acaba afectando a las ligas, evidentemente. Eh, y por tanto, las ligas tienen que reaccionar. Eso sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ricky. Eh, tanto Cheferín como, como eh, Tebas, eh, como bueno, el resto de presidentes del resto de las ligas, deberían lavar estos trapos eh, internamente. Está muy feo ver a un presidente de la UEFA llamar mentiroso a, un, a otro presidente, ver a Tebas llamar medio borracho a, a pues eso a Florentino, tal diciendo que están en una barra de un bar, eso queda fatal. O sea, está bien que lo pienses, pero chico eres el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, tú no puedes tú no puedes tratar así al presidente del club más importante o de uno de los clubes más importantes que hay en esta en esta liga. Se han portado mal, sancionales castígales, a lo que quiera, pero hombre no utilices esa terminología porque las formas las formas son muy importantes y precisamente porque las formas son importantes por lo que no ha prosperado este proyecto, porque la idea de fondo podría ser buena. Yo genero muchos ingresos, me merezco que me paguen más UEFA, porque no sé ni dónde te los estás llevando, porque como tus cuentas no son no son públicas, pues me merezco más. Pero las formas eh, es lo que, les ha, lo que les ha matado. La forma en la que han expuesto el, el proyecto, no han, no han dado ningún dato, eh, lo, han, lo han sacado y medio clandestino en una, una noche de, de madrugada, y, y al final se han aislado del resto de clubes, se han quedado ellos, do, eso, ellos dos solo. Las formas son los que les han matado, no cometas tú el mismo, el mismo error. Pero bueno, aquí hay una guerra montada que la verdad que desde, desde fuera mirándola es lamentable, tanto unos como otros.
0: Y que parece que va a seguir contando episodios, ya los estaremos registrando todos, como hemos venido haciendo toda esta semana. Eh, pero hay temas, cancha, hay un montón de cosas y la liga... No solo no ha quedado tocada, sino que sigue contando un final de temporada ahí, eh, de máxima tensión. El Atlético hoy ha recuperado el lugar de manda más del campeonato, le ha ganado al Huesca. Ha sabido aprovechar Ricky los dos partidos que tenía como local, lo hizo el fin de semana ante Leibar, lo hace ahora ante el Huesca, de cara a un momento crucial que pasará por el Bilbao, después volverá a casa y, y tendrá que ir al Camp Nou. Ahí está el Atlético, siete goles a favor. Y ninguno recibido en los últimos dos partidos.
3: Sí, se está recuperando justo a tiempo y como dice el Cholo y todos los comentarios de los jugadores, ahora tiene que ser partido a partido. Eh, eh, sin Luis Suárez y sin Joao Félix, Correa aparece como la gran figura en estos dos partidos, mantienen el arco en cero, que eso le encanta al Cholo Simeone y que hace que este equipo, bajo la presión, porque tiene que sentir mucha presión, te están respirando la nuca el Real Madrid y el Barcelona, tenés ese partido pendiente contra el Barcelona eh, que, que, que va a ser para sacar, para alquilar balcones, como decimos, eh, no pueden cometer errores eh, y no pueden tener más lesionados, no pueden tener más afectados de COVID, ahora a cruzar los dedos, a mantenerse sano y ver qué es lo que pasa, porque para mí este final de liga, a pesar del COVID, de los lesionados, del problema este de la Superliga, de cómo se separaron nuestros tres equipos de, de, de España, para mí el final de esta liga es fascinante, uno de los mejores que vamos a ver en mucho tiempo, porque desde mi punto de vista está para cualquiera de los tres. Cualquiera ¡Otra vez que Correa! Rebale, cualquiera que dé un paso al costado, pierde terreno y no lo recupera más.
0: Sí, tal cual. Otra vez Correa, perdón, Ricky. Otra vez Correa, Richard decía: eh, ya había aparecido ante Leibar cuando se acababa esa primera mitad con un par de goles. Aparece hoy para abrir el camino a la victoria. Un partido que Simeone reconoció, bien jugado a rato, sobre todo en el primer tiempo. Y después, incluso eso, ¿no? Sabe y reconocía que el momento de partido iba a ser que, que hubiera cierta tensión que, que desaparece una vez que cae ese tanto de Carrasco el segundo.
2: Sí, a ver, ante la ausencia de Luis Suárez te, te permite reacomodar a jugadores como el propio Correa, lo que viene haciendo Llorente, ver a Llorente jugando un poco más cerca del arco rival también te va a rendir sus frutos. Eh, a mí lo que me preocupa del Atlético de Madrid quizás no es la pegada que pueda tener frente a un rival como el que mostró hoy el Huesca, un, un equipo muy débil, aunque al principio si no hay una buena intervención, de que el Atlético de Madrid pudo haber partido en desventaja, eh, sí. ejerció dominio territorial el Atlético, fue el dueño de la pelota, fue el dueño de la mayoría de las situaciones, pero lo poquitico que pudo hacer el Huesca, pudo terminarlo con remate a puerta. Eso para mí es un llamado de atención. Más allá de que son dos partidos que el Atlético de Madrid no encaja goles, eh, yo sigo viendo que el Atlético de Madrid todavía no recupera el 100% aquella solidez defensiva que que tanto se, se, se le vino encima a ese momento a Simeone y fue donde el equipo empezó a ver la caída de aquella diferencia que el colchón que llegó a tener de 11 puntos en la liga. Hoy en día es necesario que el Atlético siga ganando partidos, pero que no exhiba esas deficiencias defensivas como la que le vimos en el arranque hoy, por ejemplo, frente al Huesca, que si no estaba Oblak seguramente hubiese podido estar en ventaja el Huesca y tal vez el Atlético por allí se le complicaba el partido y no estuviéramos hablando hoy con el diario del día anterior Sabiendo que ya el Atlético de Madrid había ganado por 3 a 0 Ha podido hacer una historia completamente distinta En este tramo de la temporada Cuando tienes en el horizonte el partido del 9 de mayo frente al Barcelona El Atlético de Madrid no puede permitir licencias como esas Hoy no acabaron en gol Pero ante otro rival puede pasar Y ante un rival como el Barcelona hay que cuidarse el doble
0: Y con el 5 a 0 de Eibar Cuidado, ¿eh? que el partido hasta faltando tres minutos para que acabara la primera mitad Estaba ahí empatado a 0 y era... Muy complicado para el equipo del Cholo que al final Alexis y sin quitarle ningún mérito y reconociéndole hoy al final todos los partidos son difíciles y ganarlos ya eh, significa un paso importante pero tampoco es que haya hecho nada fuera de lo de lo común o de lo que se le exige a un equipo que quiere ganar la liga en casa Leibar y al que el Atlético les tenía que ganar sí o sí. No, a ver, a ver, bueno, lo primero, yo yo metería al Sevilla en la pelea por la Liga, ¿eh?
1: Eh, ten en cuenta sí, que sí, el, 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 hay un Sevilla-Real Madrid o un Real Madrid-Sevilla que se va a jugar dentro de dos o tres semanas, en, el, en, lo, en lo que el Sevilla si gana eh, le pasa al Madrid, y luego hay un Barça-Atlético-Madrid, si los dos equipos empatan, ambos se dejan dos puntos y el Sevilla está a tiro de un partido de los dos para para ser campeón de Liga, o sea, yo, yo creo que al Sevilla todavía hay que tenerle en, en consideración, ayer ganó un partido... En un campo muy difícil como es el del Levante y con Lopetegui, la verdad que el, el año pasado el tramo final de temporada fue alucinante, acordaros cómo ganó la Europa League, eliminando equipos poderosísimos como el Manchester United o como el o como el Inter y luego compitiéndole al Bayern Múnich, suelen acabar muy bien las temporadas los equipos de Lopetegui y yo a mí no me extrañaría nada que hiciera pleno en los seis partidos que le... ...que le quedan y si lo hace... ...creo que tiene muchas opciones de ser campeón de liga... ...respecto al Atlético de Madrid... ...creo que ha salido muy bien... ...los primeros 30 minutos de, del, del equipo... Eh, ...han sido muy buenos... ...ha estado presionando al, al rival... ...con el balón... Eh, ...bueno recordándonos al Atlético de Madrid... De la, ...de la primera vuelta... ...le faltaba el gol... ...porque evidentemente al no estar Luis Suárez... ...pues eso se nota... Eh, ...pero luego en el segundo tiempo ha vuelto a las andadas... ...y de hecho el Huesca ha rondado el empate... ...en varias, en varias ocasiones... ...y al final bueno ha salvado el resultado... ...con ese, con ese último gol... Pero el partido del Atlético de Madrid ha sido eh, igual que la temporada. La primera parte muy buena, o por lo menos a mí me lo ha parecido. Y la segunda parte, pues bastante gris.
0: Un poco lo que, sin llegar a, tal vez a esos tonos, el, el partido del Barça. El propio Kuman reconocía a Ricky para pasar al otro juego del día. Que el segundo tiempo ya no es tan bueno como sí si le parece ha jugado su equipo en la primera mitad. Ha reconocido que el Getafe terminó cerrando espacios que después el partido, es cierto, termina estando ahí a un gol y lo resuelve en pelota parada. ¿Qué te ha dejado y qué te ha parecido el, el, el partido de, del Barça? Al final creo que, que saldado con un marcador, es cierto también, más amplio de lo que por
3: momentos contó el partido, ¿no? Sí, definitivamente mucho más amplio de, de lo que fue, porque el Barcelona sufrió eh, hasta el cuarto, el gol de cabeza del uruguayo, el defensor Araujo, eh, y después el gol de penal Messi había pegado un tiro en el travesaño anotó dos golazos lo quisieron bajar y no pudo el gol en contra también esto ayuda eh, muchísimo al, al Barcelona ante un Getafe que buscó e intentó y metió, eh, pero todos los partidos son difíciles también de ahora en adelante y siempre en la segunda ronda han sido más difíciles, el Barcelona muchas veces eh, eh, corre ciertos riesgos por la cantidad de veces que, que ataca Por la cantidad de posesión de balón que tiene eh, Que busca el arco permanentemente y, y, y le pasa lo que le pasa siempre En alguna jugada queda mal enganchado, mal parado Porque suben todo, porque se le meten tan atrás Que después dejan esos espacios que los pagan caro Piqué todavía no está al 100% pero lo va a estar Y llega en el mejor momento porque para el final de la temporada Lenglet siempre deja muchas dudas eh, y volvió Cersei y Roberto también que no tenía tanto rodaje yo creo que el Barcelona eh, teniendo lo que tiene de mitad de cancha para arriba eh, va a hacer goles todos los partidos ahora eh, el tema es cómo se va a defender y cómo va a, a aguantar pero lo hablamos siempre la clave es el partido contra el Atlético de Madrid porque está en manos del Barça eh, si siguen ganando todos de ponerse en primer lugar y depender de ellos mismos Arranca bien hoy el partido.
0: Richard sale muy convencido el equipo, pero hay un momento, ya con el 1 a 0. Pierde a Mingueza, está fuera del campo atendido, y es ahí donde Cucurella aparece y, y donde el Getafe, digamos, le encuentra cosquillas al equipo de Kuman, que defensivamente, claro, estaba tocado, ¿no? Con Mingueza afuera.
2: A ver la, la adición y la madurez que mostró mingueza en las últimas semanas ha sido un avance importante en lo defensivo para Barcelona. Sin embargo, yo sigo viendo igual en el Barcelona esas mismas desatenciones o lagunas, porque, eh, a ver, si te están atendiendo un jugador afuera, alguien te tiene que hacer el relevo, alguien te lo tiene que cubrir, más todavía si la pelota la tiene el rival. Eh, ese tipo de desatenciones también se le, se le pasan al Barcelona cuando tienes encima a un rival que, que al parecer hasta ese momento estabas dominando con facilidad. Eh, de relajarte un poco termina creciendo el rival y, y sucede como lo que sucedía hoy en el segundo tiempo cuando el partido se ponía tres a dos y uno decía, bueno, eh, está el Barcelona a punto de, de volver a hacer otro papelón en, en este tramo de la liga donde no le conviene, pero igualmente es un equipo que si algo le sobra son argumentos con los cuales eh, torcer el brazo, tienes la presencia de Lionel Messi después la jugada del penal que termina definiendo eh, Antoine Griezmann, es decir... ...hace falta mucho más que una desatención defensiva... ...hace falta mucho más que un equipo que se ha empeñado... ...y que te pueda terminar algunas jugadas en gol... ...para poder doblegar todavía este Barcelona... ...que hoy en día está con una versión de un equipo mucho más entero... ...en cuanto a su plantilla, que quizá no le persiguen tanto... ...y tan fuerte las lesiones como puede ser en el caso del Real Madrid... ...que el equipo se le puede terminar de venir abajo... ...porque con lesiones y con jugadores muy cansados... ...tiene que seguir afrontando dos, dos, dos frentes... ...como son la Champions y el torneo local... ...y en el caso del Atlético de Madrid... Eh, con una presión que, que encuentra como primer rival al propio Atlético de Madrid cuando sus temores, sus miedos internos no le salen bien las cosas en la cancha y sabes que enfrente te va a venir el Barcelona por eso yo creo que el Barcelona ahora en este tramo de temporada yo lo sigo viendo que luce y luce mucho más grande que el resto ah, el fin de semana ya con la Copa bajo el brazo Kuman habló Alexis de
0: tranquilidad dijo el título da tranquilidad eh, nos saca presión pero queremos la Liga si, mira, si miráramos eso es el más relajado el Barça en este tramo final de temporada entendiendo que el madrid pues tiene la champions que el atlético tiene salir de ese primer puesto el Barça es el que llega digamos más flojito a todo flojito en el sentido insisto de relajado y de tranquilo
1: Sí, y además se le ha notado hoy, a mí no me ha gustado el partido del Barça hoy, eh, hasta el minuto 80 el Barça ha tirado había tirado siete veces a puerta, eh, siete veces a puerta no, había hecho siete remates a puerta o no a puerta, seis eran de Messi y el que no era de Messi él había dado la asistencia, o sea el partido de hoy ha sido eh, el Barça que nos, que nos que hemos visto durante muchas veces, no que es Messi y poco más y hoy... Messi hubiera estado resfriado o no hubiera podido jugar, pues es posible que, el, que este partido, tal y como se ha jugado, al Barça se le hubiera escapado, porque nadie, aparte de aparte del propio Messi, ha, ha brillado especialmente. Eh, y encima, contra un rival como es el Getafe, que las, las está pasando muy mal en, en la Liga Española, está, ha pasado de pelear por entrar en Europa, como en las dos últimas temporadas, a estar ahora peleando por el, por el descenso. Un Getafe, además, que bueno hoy no es que haya estado especialmente agresivo, como sucede en, en otras ocasiones. El eh, Getafe ya sabéis que plantea partidos muy trabados, con mucha falta. Hoy el Getafe, por primera vez en esta liga, se ha ido del campo sin, sin ver ni una sola tarjeta. Eh, es decir, se daban todas las, todas las circunstancias y todos los condicionantes para que el Barça consiguiera un gran resultado como ha conseguido pero además alineado con un buen juego y con y bueno, pues celebrando eh, ese, ese título de Copa que consiguieron la semana la semana pasada pero no, a, a mí me ha parecido que ha sido un equipo bastante gris y oscuro y bueno, un par de detalles del partido ha marcado Griezmann de penalti por primera vez desde que está en el, en el Barcelona había tirado otro penalti que lo había fallado contra el Betis curiosamente en otro partido que acabó con el mismo resultado que hoy 5-2 y un detalle que es bastante curioso y anecdótico, pero que, pero que está bien, es bonito. En la Liga Española ha habido más de 25.000 partidos y este es el segundo en el que los dos equipos eh, tiran un penalti y se meten un gol en propia puerta. El otro eh, fue en el año 1949. Yo creo que ninguno de nosotros estábamos vivos. Así
0: que hemos visto algo único. Bien, buen dato ese. Eh, Ricky, ¿coincides en eso? ¿Te parece que el Barça no de alguna manera no ha sido capaz de, 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 de llevar el partido hoy al, al, al sentido o a las formas que tuvo el fin de semana y que de alguna manera el equipo venía encontrando en los juegos más recientes. ¿Hoy es un partido más trabado en ese sentido?
3: Puede ser un poco más trabado. Lo que el Barça quiere ahora es ganar y, 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 y de jugar bien y todo eso tiene que pasar a segundo plano después del de el año tumultuoso que han eh, tenido. Esto es borrón y cuenta nueva y corregirán los eh, errores para poder mejorar en los próximos partidos que lo que se vienen son bastante difíciles viene el Villarreal, el Granada, el Atlético de Madrid no son partidos fáciles, mucho más complicado que este el, el día de hoy eh, el tema es que eh, lo tienen que acompañar mejor que Griezmann patea el penal y no Messi cuando podría haber sumado otro hat-trick a su galardón personal eh, lo, lo, lo patea el francés o sea, Messi está no solo haciendo goles pegando pelotas en los palos dio una asistencia que está tratando de levantar el ánimo a todos en este equipo para el tramo final pero yo creo que la forma en que ganen es lo de menos lo que tienen que hacer es ganar todos los partidos de acá hasta que terminen la temporada es lo único que le quedan, es lo único que tienen ya levantaron la copa del Rey creo que eso también los afloja un poco de sacarse el peso de encima desde si por lo menos levantamos una copa y ahora a tratar de eh, unirse y armar este equipo para ganar como sea. Ya tienes Alexis en estadísticas
0: y en probabilidades posibles escenarios y, y, y favoritismos en base a eso para... El...
1: Bueno, eh, tengo... todavía no he puesto a funcionar la máquina porque hay mucha igualdad y entonces eh, cuando hay tanta, tanta, tanta igualdad es prácticamente un, un caro cruz pero sí tengo sí tengo mi opinión y yo creo que de los tres equipos el que llega mejor es el Barça es el que está ganando con mayor con mayor solvencia lo que hizo el ayer el Real Madrid en Cádiz por ejemplo no es lo normal el Madrid no está ganando los partidos por 3-4 goles de diferencia en la Liga le está costando mucho más el Atleti viene de un bache, es verdad que ahora eh, bueno, de un bache no, de un tremendo bache porque ha perdido 16 puntos en nada en seis siete jornadas eh, cuando en la primera vuelta solamente se le escaparon siete eh, y estos dos partidos que ha ganado tanto con el Huesca como con el Ibar es verdad que los ha ganado y los ha ganado bien eh, y sin recibir gol pero lo ha hecho contra dos equipos que están ahora mismo uno eh, en puesto de descenso y el otro hasta hace dos jornadas estaba también en la zona en la zona de descenso eh, y sin embargo el Barcelona sí que le veo eh, en una tendencia alcista salvo ese partido del del Bernabéu en el que bueno del Bernabéu no de Valdebebas que si no se me enfada Klopp que, que bueno que no 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 ahí no no fue el Barcelona que hemos visto pero está en un está en un buen momento de forma lo vimos también contra el contra Atlético en la final de Copa está ganando los partidos bastante bien, eh, me refiero en cuanto a la holgura del, del resultado no se le están atragantando, se ha dejado muy pocos puntos en las últimas 20 jornadas esos tres del Bernabéu más otros tres empates los otros 16 los ha ganado todos y por tanto es al que veo en buena tendencia y teniendo en cuenta que depende de sí mismo porque tiene que recibir al líder en casa pues ahora mismo para mí es el principal favorito para ganar la liga, luego pondría al Atlético de Madrid, en tercer lugar pondría al Madrid en cuarto
0: lugar pondría al Sevilla Richard, ¿cuál sería tu orden hoy con el escenario que tenemos por delante?
2: Breve. No. Primero Barcelona, segundo Atlético y tercero Real Madrid. El Real Madrid no tiene fondo físico para continuar y tiene dos competencias por delante.
0: Sí, y eso parece ser un, un, un gran problema para el equipo de Zidane que por cierto recibe el fin de semana a Betis que últimamente cuenta bastantes buenos resultados cuando va de visita a la Casa Blanca. Ya lo estaremos platicando, ya la previa completa hacia el fin de semana mañana y el viernes acá en Fuera de Juego. De momento hasta acá la dejamos, Ricky. Abrazo. Gracias. Abrazo. Gracias Richard, gracias, cuídense. Alexis, que les vaya muy hasta bien, hasta luego, gracias Chao. a todos,
3: buenas tardes y acá nos vemos mañana otra vez en Fuera de Juego.